0: Asesinan a dos párrocos jesuitas en Chihuahua También Ricardo Monreal le dice a las corcholatas Mucho cuidado con la ley Y Celia amenaza desde el Pacífico Es miércoles 22 de junio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, y pensar que ayer queríamos que ya llegara la mitad de semana y está cargadito el día.
1: Bastante cargado, Maca. Buenos días, es, es miércoles, estamos también ya instalados en el verano técnicamente, iniciando el verano, porque el verano en realidad el calor empezó ya desde hace rato, pero caliente sí también la semana, sobre todo con esto que ocurrió en Chihuahua, Maca, que es verdaderamente de no creerse.
0: Y difícil, muy muy difícil, la Fiscalía General de Chihuahua confirmó la muerte de tres personas, dos de ellas sacerdotes jesuitas, esto dentro de un templo en Cerocawi, Chihuahua. La dependencia explicó que los párrocos Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados cuando resguardaron. A un sujeto que era perseguido por otro por otro hombre, quien disparó. Contra ellos, Javi.
1: Así es. Esta, esta persona, el, el asesino, se metió a la iglesia, eh, abrió fuego y acribilló a las tres personas. Según medios locales, eh, un sujeto identificado como José Noriel Portillo, alias el Chueco, sería el principal sospechoso de este asesinato. Él es uno de los principales cabecillas criminales en la zona de La Tarahumara, en donde hay una. Eh, muy importante presencia jesuita de hecho los jesuitas no tienen años o décadas en la zona taramara, tienen siglos, haciendo ahí una labor social, muchas veces la labor que, que las autoridades no realizan y que han denunciado también constantemente cómo el crimen organizado se ha ido apoderando de la Sierra Tarahumara.
0: Es lo que te iba a decir, ¿no? En el comunicado, eh, pues sí dejan, deja ver, eh, ¿no? Está, pues, eh, la, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, así es el comunicado, pues que esto no son hechos aislados, ¿no? Eh, que lo están lo están sufriendo y que no es algo que acaba de pasar o que sea una novedad. Habló la gobernadora de ese estado, María Eugenia de Campos, que andaba muy, pues andaba muy riona por la Ciudad de México hace unas semanas diciendo que eh, quizás iba por la presidencia. Bueno, ahora pues estaba lejos de sonreír y ella informó que las autoridades montaron una estrategia para garantizar la seguridad de otros clérigos ubicados en la región y no salió tan rápido como se esperaba la gobernadora. No sé, ¿qué opinas tú, Javi? Eh,
1: pues no, digo, obviamente es un problema para ella, ¿no? Porque estos no son eh, los asesinatos como los cotidianos. O sea, eh, desafortunadamente los, los dos párrocos y el guía turístico, estas tres personas, pues son tres de decenas de personas que fueron asesinados ayer. Pero también son emblema, eh, son como una alegoría del descaro de los criminales. No, En este caso uno que se mete a una iglesia a acribillar a tres personas y que aparte después un grupo, eh, digamos serían sus cómplices, se lleva los cuerpos y los cuerpos todavía están eh, desaparecidos y la autoridad sin idea de dónde pudieran estar.
0: Oye Javi, y muy temprano el, el presidente López Obrador en la mañanera tocó este, este tema, eh, dice que lo hablaron en la reunión del Gabinete de Seguridad y ahí discutieron el asesinato de estos sacerdotes jesuitas, dijo que habrá una investigación completa y, y bueno, pues ahora sí, muy serio el presidente ¿eh? en esta en esta mañanera, la verdad es que con pocas palabras y eso eso no es fácil en él.
1: No, pues es que de dónde sale con que vamos bien, ¿no? De dónde sale con que la seguridad, o sea, estos eh, estos son hechos que vienen de, de sujetos que evidentemente no, no eh, entienden esa cuestión de los abrazos y no balazos. Entonces, pues nada, no pinta bien el tema para, para el presidente López Obrador y particularmente porque la comunidad jesuita en México pues tiene una voz muy potente, ¿no? Y finalmente pues son dos miembros de esta comunidad los que han sido asesinados. Personas también con mucho compromiso, eh, por ejemplo el, el uno de los eh, sacerdotes Javier Campos que le apodaban el Gallo llegó muy joven, eh, incluso aprendió tarahumara y llevaba años ahí en esa en esa comunidad. El asesino sabía también quiénes eran, no porque tienen muchísima presencia ahí en la en la zona y como te digo pues son un emblema. De, de cómo la violencia está cada vez más descarada. Eh, también se hizo por ahí hablando del tema de seguridad, Maca, el nombramiento de Clara Luz Flores, sí. que fue la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León y perdió el año pasado como la nueva titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. De seguridad pública, eh, que se lo encargaron una persona que experiencia inseguridad es lo menos que tiene.
0: Es, es lo menos que tiene, recordarán que, pues, la verdad, Clara Luz iba arriba en las encuestas para eh, la gubernatura de Nuevo León. Pero la campaña se cayó completa cuando se dio a conocer que Clara Luz Flores, pues eh, conocía al líder de la secta Nexium, Akid Ranieri, y después se filtró un video. Con él, pero primero nos lo negó a todos. Así que. Y después el video. Sí, primero nos vio la cara.
1: Sí que, trató. Que ni lo conocía y después resultó que sí estaban ahí tomándose un café. Y pues eh, tan López Obrador no quería hablar del tema que volvió a sacar el tema de Juliana Sánchez, el fundador de Wikileaks, y hasta dijo que le iba a pedir a Joe Biden que lo liberara, le volvió a ofrecer asilo. Eh, en México pues es un tema que a López Obrador le permite aparecer como defensor de la libertad de expresión mientras en México matan a periodistas con impunidad. Entonces él se eh, prefiere hablar de cualquier otra cosa excepto del problema de violencia que estamos viviendo.
0: Y cuando en México se persigue a periodistas por las publicaciones que han hecho. Ahora, la verdad es que se desvirtúa un poco cuando el presidente habla de Assange porque a él no se le persigue por haber publicado, sino lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que puso en riesgo la seguridad nacional, Javi.
1: Sí, pero pues López Obrador eh, siempre agarra este tema cada vez que quiere buscar algún eh, tema inofensivo en donde pueda eh, lucirse. Eh, es, es como es por eso que le gusta. Yo creo que la suerte de a Sánchez le ha de tener muy sin cuidado. Ahora, tampoco le va a gustar al presidente López Obrador que se hable de esto, eh, Maca, de este reporte del Índice de Riesgo de Corrupción que saque el Instituto Mexicano para la Competitividad, que señala que el año pasado el gobierno federal adjudicó más de 9 mil millones de pesos a proveedores calificados como riesgosos, es decir, empresas fantasmas, empresas sancionadas o de reciente creación. Según el IMCO, eh, el INSABI, el Instituto de Salud para Bienestar y la Casa de Moneda de México registran compras superiores a 3 mil millones de pesos con riesgo de corrupción.
0: Este índice revela que 41% del monto gastado se entregó mediante adjudicaciones directas y el 4% fue a través de invitaciones eh, restringidas como un club, ¿no? Nomás con membresía, Javi.
1: Exacto, es para los cuates. Y esta es una cosa que se le ha estado señalando mucho a este gobierno, ¿no? Que está elevando... Eh y más que gobiernos anteriores, el uso de las adjudicaciones directas. Digamos que en ese sentido, pues como dice López profesor, no son como los de antes, por no, al menos los de antes licitaban, que también esos procesos estaban plagados de irregularidades en muchos casos, eso también hay que decirlo, pero las adjudicaciones directas pues son mecanismos que se prestan más a la corrupción. Ahora, esto de estar adjudicando más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos, pues dime cuál es la diferencia con asuntos como la estafa maestra por ejemplo, que vimos en el sexenio de Peña Nieto
0: La diferencia es que la está haciendo la 4T y no el gobierno pasado esa es la única diferencia, eh, lo del Insabi me parece un poco escandaloso ¿no? el Insabi que ellos han defendido tanto, bueno, Liconza también entregaron 89 y 83% respectivamente de su presupuesto para compras en adjudicaciones directas o estas invitaciones restringidas son solo para cuates, solo para los de confianza, eh, Javi
1: y ese es justamente el riesgo de la corrupción, según el IMCO una de cada tres licitaciones, en el caso de que haya licitaciones, incumple con la publicación en Compranet de por lo menos uno de los documentos del expediente de compra, o sea que tampoco las licitaciones están saliendo eh, completamente limpias este índice también hay que recordar, Maca, analiza información de bases de datos de compras públicas según variables, como por ejemplo, cómo se dan la competencia por los contratos, la transparencia de los procedimientos de compra y qué tanto se cumple la ley al hacer esas compras.
0: Javi, ya que andamos en temas que le incomodan al presidente, es momento de hablar del senador Ricardo Monreal porque él está pidiendo prudencia a los aspirantes presidenciales. Eh, pidió al club de las corcholatas que tengan cuidado de violar la constitución con actos públicos de promoción y lo pide porque claramente él no es una de las corcholatas del presidente estas fueron sus palabras
1: se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley, todos debemos cuidar
0: la ley y bueno, Javi, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le respondió, no con una canción, no con una complacencia musical, pero le respondió que cada quien es responsable de sus actos y que ella siempre ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque ella lo dice, Javi.
1: Bueno, y Ebrard no le ha contestado al parecer pues porque sigue en su en su convalescencia por el COVID. Pero si bien dices, Maca, Monreal, como no es corcholata reconocida, eh, pues debe hacerse notar de otras formas. Ahora, yo no sé si a ti te parezca paradójico eh, o por lo menos curioso que esta denuncia por actos anticipados de campaña no venga de la oposición. O sea, se supone que son los de la oposición los que deberían de estar denunciando. O sí a viene los... de
0: la oposición, porque ya bueno, Ricardo Monreal está tomando una posición muy extraña.
1: Pues sí, ya es, exacto, ya es prácticamente oposición. Pero bueno, me refería más bien al PRI, al PAN o al PRD. Y, y porque parece que a ellos ya ni energía les da para denunciarlo, o, o ya saben que ni les van a hacer caso.
0: O están ocupados peleándose entre, entre ellos. La... Que está feliz, pues sí, es Xochitl Galvez, la senadora del PAN. Ella está muy segura, ya dijo que va a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México porque está convencida de tener el conocimiento y los ovarios, así dijo, bien puestos para ocupar ese cargo. Y bueno, ya se vale soñar. Y si alguien quizás pudiera soñar con llevarse la Ciudad de México sin ser parte de Morena, pudiera ser que sea solo Xochitl Galvez, hasta ahorita Javi.
1: Sí, hasta ahorita parece ser eh, la candidata o el candidato de la oposición, eh, mejor posicionado, más eh, reconocido también, sobre todo a raíz de su gestión eh, en la alcaldía de, de Miguel Hidalgo de la que pues eh, ahora sí que es rara el, el alcalde en la Ciudad de México que sale sin escándalos y, y Galvez pues la verdad es que salió sin escándalos. Esto tiene que ver con una encuesta que publicó el periódico El Financiero, lo comentamos ayer sobre la intención de voto en la capital del país, que decía cómo eh, ya la oposición se le está emparejando a Morena. Y bueno, eh, lo, lo interesante de una candidatura de Xochitl Galvez sería, como, como lo es eh, buena parte de su persona pública, el lenguaje florido que tiene, Maca. Creo que sería una campaña muy divertida.
0: Pues sí, y la verdad nos ha regalado grandes momentos, como cuando. Híjole, este, pues apostó su casa y la perdió. ¿Y sabes qué? Que cumplió con la apuesta. Por ejemplo, ahora, todo esto considerando o pensando que sí van en alianza PAN, PRI y PRD, porque si no, no les alcanzaría, Javi. Y así es lo que plantea esa encuesta del financiero que se ha hecho tan famosa, que la hizo dar vueltas por todos los medios de comunicación ayer, y que, pues al parecer la está, pues es. La verdad es que le está dando todavía más fuerza. Ya veremos qué, qué sucede con eso. Eh,
1: sí, porque todavía está, eh, digamos, en, veremos justo eso, eh, qué va a pasar con, con la alianza opositora no y sobre la suerte que van a tener los partidos. Por cierto, hablando de uno de los integrantes del PRI y el caso de los escándalos que persiguen a su dirigente, Alejandro Moreno, pues resulta que un juez federal rechazó conocer el amparo que había tramitado Alejandro Moreno para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, difunda más audios sobre él así que si Laida tiene más audios ahí en el cajón de su escritorio pues probablemente los vamos a estar escuchando y le va a seguir lloviendo a, eh, a Alejandro Moreno como lloviendo está también en el sur del país Maca por la tormenta tropical Celia que se mantiene en el Pacífico y está provocando lluvias torrenciales en Veracruz Puebla, Oaxaca y Guerrero intensas en Michoacán y Chiapas y muy fuertes en Colima y Tabasco, esta tormenta va hacia el noroeste con vientos de hasta 95 kilómetros por hora la Conagua prevé que se convierta en huracán categoría 1 el jueves pero con pocas probabilidades de tocar territorio mexicano, y eso es lo que hemos visto con las últimas tormentas es que se están yendo para el otro lado como te digo, le están sacando porque no quieren entrar ni a Guerrero ni a Michoacán por algo será.
0: Ni la tempestad quiere caer ahí, imagínate este, híjole, bueno, protección civil en Guerrero ya emitió una alerta preventiva en las regiones de Costa Chica, Montaña, centro Acapulco, Costa Grande y la parte alta de la sierra. En Veracruz ya las autoridades advirtieron sobre el crecimiento de los cauces del río Uxpanapa y Oaxaca a la altura de la congregación La Orqueta. Esto pues debido a las fuertes lluvias, si nos están escuchando por ahí, tomen sus precauciones.
1: Y bueno, como, eh, como está sucediendo sobre todo en esta, en esta temporada, eh, pues ahora sí que la desigualdad entre el sur y el norte, por porque mientras en el sur caen estas lluvias, en el norte persiste la sequía, en Nuevo León el problema por la escasez de agua. Eh, ahora la Cámara de la Industria de la Transformación dice que van a ser las pequeñas y las medianas empresas las más afectadas por la sequía. Seguramente va a tener afectaciones fuertes en sus operaciones. Eh, según la Caintra, por lo menos las grandes empresas tienen el capital necesario para instalar tecnología que les permita recircular o reciclar el agua que usan en sus procesos, digo, por ejemplo empresas como Heineken y Grupo Alfa que anunciaron la construcción de un pozo con costo de 20 millones de, de pesos, pero pues esas son las empresas, eh, el abasto de agua sigue siendo un problema.
0: Por cierto que Heineken ya dijo expansión que desde abril dona 1.7 millones de metros cúbicos de agua al año que se generan en su planta de tratamiento en Monterrey. Como sea, creo que esta situación que está su sucediendo en el norte del país es un, bu un buen momento para reflexionar. Yo he estado leyendo mucho sobre eso y el solo dato de que cada vez que... Le jalamos al excusado, se van seis litros de agua. Este Javi, la verdad es que tenemos que hacer muchísima, muchísima más conciencia y ver el modo de ahorrar, porque ahorita no nos está pasando aquí en la Ciudad de México o no sé por allá, pues tampoco hay un problema tan grave como en Nuevo León, pero no estamos lejos de una situación así y hay guerras. Que empiezan por agua, Javi.
1: Así es. No, el, el norte sí. El norte tiene una sequía generalizada. Ahorita es Nuevo León, pero puede ser en cualquier momento, cualquier ciudad. Eh, en el norte, por ejemplo, este año, en el primer semestre, ha llovido unas tres veces menos que el promedio. Entonces, estamos hablando que si el problema no lo tenemos este año en otras ciudades, sí pudiera venir más adelante, ahorita lo tiene Monterrey y es una fuerte llamada de atención eh, para prácticamente cualquier ciudad del país
0: Pues sí, y ya vimos cómo San Luis y Nuevo León estaban peleando hace unos meses así que bueno, seguiremos esta situación de cerca como lo hemos estado haciendo y si ustedes andan buscando opciones al cigarro esto les va a interesar
1: Parece falso pero es real
0: porque fíjate Javi que gracias a los avances tecnológicos algunos fumadores ya podrían tener alternativas para eliminar el humo sin perder la experiencia ni el sabor real que les da el tabaco. Se trata de Icos, es un dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo y entonces pues al evitar la combustión reduce hasta el 95% de las sustancias tóxicas que se encuentran en el humo del cigarro. Creo que sí hay que decir que no es un vape, ya que a diferencia de los vapeadores eh, que calientan un líquido que puede contener o no nicotina, Aikos calienta el tabaco real. Yo les digo esto, si no fuman, ni empiecen. Y si ya fuman, pues déjenlo. Pero si quieren seguirle, hay alternativas como Aikos, que son pues digamos menos dañinas
1: Así es, Macaicos como que se ha convertido en una alternativa mejor para fumadores, sobre todo por lo que elimina, ¿no? Elimina la ceniza, elimina el humo, elimina las molestias para quienes están alrededor de un fumador, lo que le llaman el humo de segunda mano, pues que ya serían cosa del pasado.
0: Si quieren saber más de esto, lo encuentran en www.org y con esto se nos acabó el 20 por hoy, Javi, pero lo bueno es que es miércoles, mañana es jueves y aquí vamos a estar. Pero si quieren más de nosotros nos encuentran en redes sociales, Javi.
1: Así es, en Twitter y en Instagram. A mí me encuentran en arroba jagarza -ramos. Esta semana va a seguir intensa, Maca, mucho de qué hablar. Vamos a ver el seguimiento lo ocurrido en Chihuahua, que ya es noticia a nivel mundial y seguramente nos va a ocupar la atención.
0: Seguro que sí, Javi, de eso estaremos hablando. A mí me encuentran en arroba maca-online. Si ustedes son de esos que disfrutan de escuchar un podcast en YouTube, bueno, pues ahí nos encuentran en el canal de expansión y pueden encontrar todos nuestros episodios cada mañana. Que tengan un gran día. Nosotros aquí estamos mañana, que ya será jueves.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.